0: Глав тема на радио ⁇ Камсамульская правда
1: ⁇ Добрый вечер, это главная тема или... Просто народе глав тема в студии Михаил Юрьев, Илья Савельев, Михаил Леонтьев находится на Питерском экономическом форуме, который стартует в Санкт-Петербурге. Около 8 тысяч участников услышат обсуждение российских реформ, выступление Владимира Путина и первые за три года бизнес-диалог России-США. Михаил Зеленович, вы вообще как к этому событию относитесь Питерский международный экономический форум? Что это такое вообще? Что за событие для глобально?
2: Ну, я мало, я там не был сам никогда, и хотя несколько раз приглашали, поэтому ничего сказать, так я из собственного опыта не могу. Ну, задумывался он, как я понимаю, как трибуна для озвучивания российской
1: экономической политики, в первую очередь. Но эту политику мы как-то почему-то так вот не видим, почему-то на питерском форуме появится? Да, мы слов.
2: ее не видим, потому что, не потому что это как человек-невидимка, который скрываться умеет, а мы не видим, потому что ее нету, Тут нельзя увидеть то, чего не существует. У нас нет никакой смысла экономической политики, в стране ни хорошей, ни плохой. Есть реакции на события.
1: Но мы пытаемся... Есть
2: позиция либералов, которая навязывается всем остальным,
1: но что ее слушать, мы ее все знаем. Но мы сегодня одну эту позицию обсудим. Я говорю про бывшего министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина, который заявил, что нефтяная отрасль, вообще нефтянка, нефтегазовая, а должна он... быть полностью уприватизирована в течение 7-8 лет. Об этом мы сегодня поговорим. А понимаешь, почему 7-8 не знаю,
2: почему. Как? Я бы
1: хотел у вас вообще все в целом. Да что
2: непонятного? К концу следующий срок президент. А, -а, а. То есть если скажешь в течение четырех, это значит ты давишь на президента, он может на тебя
1: озлиться. А так вроде. А восемь а лет это уже и комплимент, как бы, что сразу. Типа, да. Мы верим в лучшее, да? Да, верим в лучшее, да. Ну то есть. Вообще, вообще, так вот, читаешь об этом событии, об этом форуме, говорят, что мы пытаемся показать миру, что мы, в принципе, развиваемся по сравнению с остальным миром, мы готовы получать от вас инвестиции, мы готовы к развитию, мы вообще здесь неплохо держимся, вот посмотрите, ну, мне кажется, что это все-таки больше пиар. А, ну, я, я думаю, что не столько пиар, сколько отсутствие осмысленности а, то, есть... то же самое, которое
2: у нас имеет место почти во всем Кроме вещей, связанных с, слава богу, последние годы С внешней политикой, армией uh -huh. и оборонным комплексом Во всем остальном никакой осмысленности, стратегичности нет Например, мы говорим миру, что мы готовы э, принимать ваши инвестиции Да, как бы говорим, по крайней мере, хотим сказать А надо ли нам инвестиции со стороны, даже если их готовы давать. Вопрос. О нем никто не задумывается. Но для либералов он как бы это из их священного писания, так сказать, следует, что надо, что это хорошо. Просто потому что это хорошо, потому что это хорошо. А не из тех, кто думает, никто всерьез никогда не задумывался.
1: Ну, давайте предлагаю с этого и начать, вот с этого заявления Кудрина, потому что оно все-таки больше, конечно же, концептуальное. Такое. Да, оно... Давайте послушаем его, у нас есть небольшая запись того, что он заявил на этом форуме. Частный сектор, оказывается, быстрее реагирует на все эти новые изменения. Значит, уменьшение государственного сектора, увеличение частного сектора, это в наших силах, это вообще наше еще пока родимое пятно, что мы не... Сократили так государственную экономику, а в некоторых случаях даже стали возвращаться к э, этому. Например, нефтяная, нефтяной сектор весь должен быть приватизирован э, в ближайшие 7-8 лет. Все, там не нужно нам сегодня государственной компании. Они, э, государственный э, статус не, э, скорее сегодня вред приносит этим компаниям, чем положительный эффект. В нефтяных компаниях они сами справятся. Ну, так вот, небольшой угу. э, сбивчивый комментарий, конечно, но суть примерно такая, что, по мнению экономиста России, необходимо смелее продавать доли в добывающих компаниях, и это касается как миноритарных, как, так и контрольных пакетов, то есть выходить из э, нефтегазового сектора. Вообще, концептуально, откуда эта мысль у него появилась? Я понимаю, что это мантра, но для многих наших слушателей будет интересно Не, понять это суть. это
2: мантра. Дело в том, что для либералов любое участие государства в экономике является злом, без объяснений. Ну, вот просто злом. А, ну, как для мусульманина правоверного или иудея, злом является, там, не знаю, свинину есть.
1: Они не ответят
2: вам на вопрос, почему. Кроме версии, есть
1: версия, что свинину нельзя там из-за формы копыта или же из-за того, что она там в жарких странах быстро портится. То есть какая-то практическая. Выбор жарких стран быстро портит Я говорю, что
2: есть конспирологи, какие-то, которые. Да, и конспирологи меня не волнуют. Пусть, пусть отдыхают. Единственный разумительный ответ для них, который они могут дать, потому что так написано в нашей священной книге, в которой мы верим. Для Либералов так написано в их священной книге, так сказать, это правда не издана в одном, так сказать, вот так, в своей цельности. Но, вот, э -э, на самом деле ситуация следующая. Конечно, безусловно, частный, э -э, частные компании при прочих равных, эффективнее государственных. Казалось бы, ну и что тогда тут спорить, если Кудрин и его единомышленники это и говорят. А дело, как обычно, в деталях. То есть, во-первых, вопрос заключается в том, что это относится не к любой стране и не в любое время. Нужно, чтобы в стране существовала значительная прослойка сильных предпринимателей. Она может существовать только в том у сильных не только потому, как они умеют, но и которые уже с большими капиталами и с желанием их инвестировать. Такое может возникнуть только в такой стране, где ее экономическая элита возникла в результате совершенно безжалостной конкуренции, где наверх пробились те, кто находились в более-менее равной, может не совсем равной, но относительно равной ситуации с еще десятками желающих. И просто сумели в конкурентной борьбе рыночной, на рынках их победить. Из них всегда найдется, кто захочет вложить, кто захочет развивать, и кто будет делать это эффективнее, чем государство. У нас такой элиты нету, начнем с этого. Наша экономическая элита, то есть наши миллиардеры, среди них есть пару-тройку человек моих даже друзей, но в общем, как класс, они конченое дерьмо. И, и в человеческом плане, и в моральном, и как граждане, и самое главное с точки зрения их эффективности э -э как предпринимателей. Потому что если кто-то создал свои миллиарды за счет того, что он просто украл, э -э то, я даже не говорю, надо сажать, не надо, но ожидать от него гения в инвестиционной деятельности довольно странно. Вот гения в воровстве, да, это. Ну, сколько... вряд
1: ли это генетические последствия, да? То есть это, скорее всего, это, отс... генетические а, посл... а, это, это, посл... это отсутствие как таковой рыночной конкуренции. И ну, это, это...
2: это последствия того, той модели перехода к капитализму, которую навязали нам, начиная с начала 90-х годов, наши либеральные правители. Вот. Дело, кстати, далеко не только в пресловутых залоговых аукционах, а еще и в том, что даже та приватизация, которая шла вроде бы по закону, вот это вот через эти ваучеры, все это, все это абсолютно узаконенный грабеж. Абсолютный бандитизм, и соответственно смешно ожидать э, от этих людей, что они что-то там, так сказать, смогут сделать. Ну, Поэтому... ну уж почти
1: за 20 лет могли бы вырастить хотя бы несколько. Толковых... А, не...
2: а несколько и выросло. Там Галицкий, с магнитом. Ну например. те, кто пробились
1: сквозь асфальт, я так понимаю. Ну, а основ... основные, основное препятствие, что коррупция отсутствие судебной системы. Или что? Или отсутствие правил игры? Или единственное правило игры, которое есть, это то, что ты должен заносить государство. Да нет, Или нет, в чем, в чем Илья,
2: суть? вот хорошо, что ты это спрашиваешь. Чувствует, что ты совсем не понимаешь, как и большинство
1: слушателей. Да, я Основная
2: считаю. причина не в этом. Основная причина, что пробиваться кто-то начал только в 2000-е годы, когда самая верхушка самых выгодных активов, все уже было занято mm
1: -hmm. другими. А, уже было занято, и что там нет? туда лезть некуда. Не, ну, ну да. Ну да. Именно так. А, а Галицкий пробился за счет чего? Просто так вот случайно? Ну, 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 ну
2: Галицкий это не нефть, не металл, а, ничего. Вот, ничего. Это торговля розничная. В ней, естественно, пробиться не то чтобы легко, но в ней нет миллиардных активов. Угу. Инвестиционный вход совсем, барьер совсем другой.
1: Но... Эх, жалко, у нас пауза впереди, но ну, хотелось бы вас задать. Мы продолжим обязательно этот, обсуждать эту тему дальше, после небольшой паузы. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон э, нашего прямого эфира, может быть, возьмем звонок. И WhatsApp и Viber – это 8 967 200 ровно 9702. Пишите, э, обязательно с вами поговорим. А сейчас прервемся ненадолго.
0: Главтема. На Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM севастополь 107 и 7 fм Симферополь 107 и 8 ФМ. москва 97 и 2 фм слушаем всей страной глав тема на радио комсомольская правда Добрый вечер еще раз
1: тем, кто только что присоединился. Это главная тема. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Михаил Леонтьев, для тех, кто привык слышать его сегодня по четвергам здесь, на питерском форуме. Мы обсуждаем заявление Кудрина о том, что пора бы приватизировать нефтегазовую отрасль. И вот, Михаил Зинович, перед нашим уходом мы сказали, что сильных предпринимателей, сильных бизнесменов не выросло, потому что сверху это все занято. Ну вот Отсюда не я делал, совсем с...
2: так. Я, давай для точности. Давай. Я сказал, что ничто не выросло, что их очень мало, ничтожно uh -huh. мало, единицы. И я говорил не в целом о предпринимательском сословии, оно большое. Я говорил о тех, у кого капиталы с соразмерные с тем, чтобы купить Роснефть, к примеру или да. тат нефть это а тат... не о тех у кого а, 10 миллионов рублей капитал таких-то есть талантливые то как они роснефть
1: покупать будут и там да здесь все занято то есть всё, весь пирог поделен но то что предлагает Кудрин Кудрин говорит о том что давайте как раз поделимся этим пирогом с частными предпринимателями так, то есть как... может быть как-то этот процесс все-таки запускать подойди, не, вот не, если не. концептуально если в идеале смотреть если раз. так будет построено, это хорошо или плохо Отдать... Ты не понимаешь приватизировать
2: это же не подарить по, по конкурсу, на, это идеально. продать Допустим, тебе говорят, ладно, ты можешь купить, но у тебя еще деньги для этого должны быть. Если ты не относишься к тем, к той узкой когорте, которая в нашей стране называется олигархами, каким mm -hmm. способом ты купишь, даже если тебе разрешают это
1: сделать? 7-8 лет, не сразу, может быть, какие-то кредиты, может быть, как-то постепенно. Кредиты потихоньку. в нашей стране? Ну, согласен. Кудрин самый, не... самый
2: большой враг того, он больше всего добивался и добился, и, и добивается того, чтобы так и осталось, чтобы никаких кредитов в российской финансовой
1: системе не было. То есть я делаю вывод, что заявление Кудрина о том, что нефтяная отрасль должна быть полностью приватизирована в течение 7-8 лет, можно перефразировать по смыслу. Давайте продадим нашу нефтегазовую отрасль за рубеж. Почему? Но Если, если внутри Почему? России нет... нашим олигархам. А, или тем же. Ну, конечно, тем же других-то да, нет. Ну, тем же, да. То есть, этот пирог, давайте просто его разделим между теми же, теми либо же. приглашим кого-то с ГЗБУГРА. Конечно. На самом деле, опасность этого
2: заключается в том, что роль нефтегазового сектора в России очень велика, несоразмерно велика. Это плохо mm -hmm. и неправильно, но это факт. И отдавать ее в частные руки, тем более в иностранные, хотя сказать, что хуже иностранные руки или руки так называемых отечественных олигархов, но вот этих, эти может еще и похуже, чем иностранные, не знаю, это и то дерьмо, и то дерьмо. И в этом смысле это очень опасно. С другой стороны... Опасно,
1: почему? Вы поясняйте. Хотим ну как,
2: почему? Потому что есть понятие стратегические отрасли. Они, какие, и, и, и во всем мире существует представление, что стратегические отрасли, стратегические активы опасно отдавать в руки иностранцев. Но само понятие, по какому критерию отрасли относятся к стратегике, могут быть разные. Там, может быть по типу продукции, например, производит уран, там, или производит там какое там тяжелое вооружение, может быть стратегическое по поводу нахождения большого количества секретов, ну разные причины, вот, Господь, а ну... может быть к, э, стратегическим просто потому, что от этой отрасли зависит три четверти бюджета Российской Федерации. Но если я теч... оставить э, бюджет Российской Федерации без э, э, денег для трех владельцев трех наиболее крупных нефтегазовых активов в России, если бы они были частные, не составило бы никаких проблем.
1: Ну вот что Кудрин говорит? Он говорит, что мы от продажи этих активов можем жить безбедно и несмотря на цены на нефть лет 10. А пока эти 10%. Он лет... шо, охренел. Ну вот я Ну отчитал... вот давайте
2: так. Ну, ну давайте, слушайте, давайте что тут говорить. А, значит, ну... Роснефть имеет капитализацию сколько? 150 по миллиардов? Ну, что-то около того. Ну, можно предположить, что ее купят за 200, хотя я в этом совершенно не уверен. Ну, «Газпром» могут, учитывая по запасам, сложный вопрос. Ну, могут «Газпром» купить, допустим, там с помощью государств своих, ну, за 300, за 300 писем больше никто не даст. И что ты считаешь, что там 500-полтриллиона долларов, мы можем жить 10 лет, тогда в чем проблема? У нас полтриллиона в резервах лежит.
1: Отбились. Вот, <смех> брили. Да. А, а следующий довод его э, заключается в том, что вылетел из было. Давайте дальше. Не, а да. я нет, на самом деле я
2: тебе помогу. Он считает, что, они, что это менее эффективно, государственный управляющий. Он приводит целый ряд причин, связанных с мотивацией. Он в принципе прав.
1: Звучит все. Повторяю,
2: логично. нет, он прав по факту. Повторяю еще раз. При прочих равных, кто их видел, эти прочие равные, но при прочих равных действительно частные компании управляются в среднем получше. Но разница это для разных отраслей очень разная. Чем проще бизнес, не технология, а именно сам бизнес как бизнес, которым занимается компания, чем он проще тем меньше будет разница в эффективности между государством и частным. В самых сложных частники намного сильнее государственных. В простых государство, государственное почти настолько же эффективно. Нефтяной бизнес один из самых простых, которые есть. Один из самых простых, как бизнес. Mm -hmm. Технологии сложные, денег нужно много, все это понятно. Но как бизнес простой, один продукт. А если вы возьмете ассортимент близкой да, нефтехимической промышленности, одна компания выпускает там, не знаю, 30 разных продуктов, 130 разных продуктов, на каждый из которых свой рынок. А здесь все гораздо проще. Поэтому я, не, я честно вам сказать, вот у нас есть, например, частная компания Лукойл, никто не дискриминирован, хотя может потому что она слишком большая для этого. Есть Роснефть. Но Роснефть больше, но они соизмеримы по размеру. Я хорошо знаю, как работает и та, и другая компания. Расстреляйте меня, я не вижу, чтобы какой-то драматической разницы в эффективности. Больше того, была компания ТНК BP, была сугубо частной. Теперь она часть Роснефти. Ну правда, BP получила там 20% в самой Роснефти, акции тут не имеет значения. Она теперь, она теперь как бы государственная, потому что она внутри Роснефти. Те активы, которые именно относились к ТНК-Бип. Я не вижу, чтобы их эффективность, их работы резко упала за это время. А должна была бы по Кудрину. Другое дело, что Кудрин прав в другом, что действительно доля государства в наших странах в некоторых отраслях абсолютно несуразно высокая. Дело, нефтяная просто неудачный пример. Вот, например, у нас под 100 миллионов квадратных метров площадей, в основном это не заводы, это здания в городах, которые просто сдаются в аренду, принадлежит государству. Но это-то зачем? Продать их к чертовой матери, даже эти же чиновники купят. Это не страшно, это несправедливо, но не страшно это потому, что потом придет время, а рукописи не горят. Всех, кого надо, так сказать, захибот вытащат и отправят на свежем воздухе работать. Это может сделать и через два, и через три года, после того, как он украдет очередной раз. Это не проблема, с ними все надо будет разбираться. Ну, то есть я абсолютно согласен с его общим тезисом, но именно про нефтянку неудачный, дурацкий ну, взгляд, а вот, тезис, как вообще вся кудринская политика.
1: Ну, без этого не могли мы. Ну, я
2: плохо отношусь к его политике, хотя как к человеку отношусь к нему очень уважительно. Он, он очень неглупый человек, он достойный как личность, он достаточно честный, по российским меркам его уровень просто кристально Близкий честный цветов, в личном да? плане. Да, так сказать, но политика его ничего кроме осуждения у меня не вызывает.
1: Ну вот когда в мире творятся такие серьезные колебания на нефть, пока рынок еще не зафиксировался, э, насколько эффективнее государственное управление в этой отрасли по сравнению с частной? Нет, Или? говорить
2: о том, что оно эффективнее не приходится. Или это такого, нет вроде, такого я никогда нигде ни в одной стране мира не слышал, чтобы государственные были эффективнее. А, а, правительство в целом Экономика государственная может быть эффективнее За счет концентрации ресурсов отдельные на уровне отдельной компании нет Я не согласен с не то, что государство эффективнее А в том, что не надо думать Что частное в разы эффективнее А на самом деле они примерно одинаково
1: В нефтяной отрасль. Ну вот давайте, раз уж мы объявляли WhatsApp и Вайбер Немножечко добавим интерактива В нашу беседу Давайте нам пишет Максим Девятов, зачем приватизировать курочку, которая несет золотые яйца? А если в стране так катастрофически нет денег, то почему мы такие огромные средства вкладываем в американские ценные бумаги? А,
2: ну, начну с конца, на самом деле, э, 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 это не, вопрос не совсем точный. Есть так называемые прямые инвестиции, есть портфельные инвестиции. Грубо говоря, вы можете вложить во что-то, где деньги омертвились, ну, прежде начать строить, что -то, начать какую-то компанию создавать. А можете, например, там, вот у вас доллары, а вы купили на них евро uh -huh. или швейцарские франки. Ну, можно считать, что вы совершили инвестицию, но это вопрос терминологии уже. Вы вложили в такой же ликвидный товар, как были ваши собственные деньги. В этом смысле, говорит, что мы вкладываем в американские облигации, это правда, но это не совсем, какая-то, не, это не в том смысле вложения, потому что их продать все обратно может в течение одной, не дня, а одного часа.
1: А, вот так вот. Конечно. Ну, Максим, надеюсь, вы удовлетворены. Я предлагаю тему Кудрина, Питера, нефтегазовой приватизации закрыть временно. временно. Если будут вопросы? То... Да, если, вы, если у вас есть вопросы, пожалуйста, восемь девять шесть семь двести девяносто два это WhatsApp и Viber. А, и пусть звонит. Да, восемь восемьсот двести ровно девяносто два это телефон прямого эфира. А дальше поговорим на следующую тему. Есть, опять же, темы, от которых мы оттолкнемся и уже поговорим о концептуальных вещах. Вот я предлагаю насчет и Сымбаевой, и Русады, и Вады, такие говорящие названия. Вот, давайте об этом поговорим после паузы. Согласны? Михаил да. Зеноч кивает. Ну что же, никуда не уходите, небольшая пауза.
0: Глав тема на радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Главная тема на радио Комсомольская правда.
1: Главная тема на Комсомольской правде мы продолжаем. Михаил Юрьев в студии, Илья Савельев. Как уже анонсировал я, поговорим про то, что Исымбаев покинула пост председателя наблюдательного совета РусАДА. Почему это произошло? и к чему это все идет и ведет. Я предлагаю конкретную новость, вот то, что происходит в ВАДа, в Русада, не, ну, не обсуждать, потому что, в принципе, нам это, наверное, вот копаться в этом аде. Не очень как-то с руки, наверное И да?
2: потом про это все уже написали Все уже
1: написали, да, я так в двух словах напомню Для тех, да. кто не в курсе, что пока наша прекрасная Двукрасная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена исимбаева блистала на канском фестивале В роскошном черном платье Всемирное антидопинговое агентство ВАДА Распорядилось уволить ее С поста главы наблюдательного совета РУСАДА До 31 мая Это одно из условий возрождения Российского антидопингового агентства И снятия отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Спасибо, что указали нам путь к светлому будущему.
2: Я бы даже так сказал. Спасибо, что указали нам наше место. По крайней мере, у нас иллюзий теперь не будет.
1: Ну, э -э, Михаил Зинович, многие, кто следит за нашей программой, давно уже за главтемой, примерно, наверное, подозревают, о чем сейчас речь пойдет. Но <laughs> вообще о положении России в спорте. О том... Нет, Нет, даже шире. Шире возьмем? Да, вот э, давайте, смотрите,
2: вот э, один из немногих консенсусов, который в нашем обществе сложился, вот к сегодняшнему моменту, не абсолютный тоже, а, ну, абсолютных консенсусов в свободных обществах и не бывает, люди разные, но такое, подавляющее большинство консенсусов, это то, что э, у нас, конечно, может все и плохо, так сказать, или, по крайней мере, не слишком хорошо, но вот уж в области внешней политики, положения на международной арене обороны, силы, могущества и так далее, ну вот уж, по крайней мере, с этим все более-менее нормально. По крайней мере, в правильном направлении. Я, кстати, с этим тоже согласен. Но в этом вопросе позиции нашего президента, она гораздо более осмысленна, чем вопрос там, экономической или социальной политики, Осмысленность а это можно выразить в нескольких фразах, первая из которых очень простая. Суверенитет большого государства, по крайней мере для нас, является для нас абсолютной ценностью, абсолютной и высшей. Мы никому не собираемся даже самим себе объяснять, почему для нас это является ценностью. Так же, как человек не объясняет другому человеку, почему для него ценностью является собственная жизнь. Но Это как-то и так понятно, и если кому-то непонятно, то это значит, что человек со странностями, и нечего ему объяснять. То же самое про суверенитет страны. И опять же, я с этим абсолютно согласен. На этом, как на стержне, нанизана вся политика Путина. И ради этого, на самом деле, даже не ради этой цели, а ради того, что вот в этом вопросе у нас очень и очень серьезные подвижки в положительную сторону, ради этого мы терпим и прощаем, давайте называть вещи своими именами, и прощаем нашему президенту многое в том числе вот эту вот либеральную вакханалию, в том числе, что он держит эту мразоту, которая у нас называется экономическим блоком и так далее. По крайней мере, мразоту есть не в человеческом смысле, то уж по крайней мере с точки зрения качества их экономической политики и управления хозяйственным комплексом страны. Но если для нас суверенитет является абсолютной ценностью, а как в эту ценность лезет история с Вадой, с Русадой, с тем, что какой-то кусок дерьма из Америки или Канады, не являющийся даже правительственным чиновником. ВАДа ⁇ частная организация а неправительственная. Это никто из ВАД их никак, и они указывают нам. Дело не в том, что уволите Синбаеву, который у нас является крайне уважаемым человеком, мы вполне за дело. А вообще, что они нам диктуют, кого нам увольнять, кого нам не увольнять. Кого нам иметь председателем, кого нам не иметь председателем. Причем, организация, аргументация это, почему нужно уволить Исенбаев, знаешь, какая была у ВАДы? Ну, я знаю, но вы озвучите же, ну, потому стороны. что она была рекомендована Олимпийским комитетом да. России, что дескать, неприемлемо. Она,
1: а, дескать, она не будет независимой.
2: Не, не, не в этом дело. То есть, это но иными словами сказать. Все, кто связаны с вашим Олимпийским комитетом, мы их на порог не пустим, как животных. Отлично, если ты так относишься к нашему Олимпийскому, а вообще, мы, может быть, нам тебя послать, а? на это скажут. Да, но, ну, я читал на днях комментарии где-то в сети писателя Лекуха, весьма много да. уважаемого, а, да, и особенно в вопросах связанных со спортом.
1: Но он бывший фанат. Да. Ну, сейчас
2: тоже бывших не бывает. Да, Просто да. менее активный, чем Да, раньше. да, да. А, я специально говорю. Но тем не менее, вот он тоже возмущается, вполне искренне пишет. Но все равно это хорошо, это победа, потому что мы должны участвовать, мы должны побеждать. Это другая
1: чаша весов, да?
2: Да нету никакой другой чаши весов, друзья. Ну Сталин еще говорил, какая разница, как голосует, важно, кто считает. Ну вы чего, так сказать, ну когда вот эти определяют, кто выигрывает, никогда ничего мы не выиграем. Ну бога побойтесь, но ну, если вы соревнуетесь, если вы играете в шахматы с кем-то, кто кроме того, что он с вами играет, еще одновременно имеет полномочия правила менять. Можете
1: вы у него выиграть, но ну, будете выигрывать, он правила изменит. — Ну да, мы все слышали, как эта ВАДА выдавала шикарные справки своим американским спортсменам на, спо на употребление чуть ли не амфетаминов, и это да. было нормально. — Так, а главное, что они болеют.
2: Секундочку, друзья. А, а какая разница? Это уважительная причина. Я напоминаю, что употребление допинга, сама концепция запрещено в спортивных соревнованиях. Это не так, как запрещено употребление наркотиков. Это не требование закона, исходя из общих ценностей государства. Это чисто внутрикорпоративный, внутриспортивный запрет, связанный с тем, что если будут употреблять допинг, то это не позволит выявить истинные возможности и пределы человеческого тела и организма, как так сказать. Гомо сапиенс как вида, вот, вот логика того, что запрещен допинг. А этот допинг не наркотики, э, не спортсмены или спортсмены, не учащиеся в пожалуйста, у -у -у, используй, в отличие от наркотиков. В этом нет никакого криминала. Так в этом смысле, ну хорошо, он болеет, но если он пока все равно соревнование нечестным получается. Ну его никто в тюрьму за это не посадит, так и, так и если ты просто принимаешь до тебя тоже никто в тюрьму не посадит. Да.
1: Нет, но если он это болеет, значит он это... уже проиграл в этом соревновании Homo sapiens. Да, Знаешь, ну что, то есть он... я
2: хочу сказать, что все это, э, если мы считаем суверенитет свой, свой, Высшей ценностью. И, кстати, сказать, не только свой, мы другим согласны, мы, мы наоборот, Путин все время призывает к тому, что все страны должны и иметь. Это еще наш принцип глобальный. Да, да наш в, в этом вопросе мы вполне честно и объективно подходим. То его надо распространять на все. Вплоть до того, что пойти на то, что пусть какое-то время, пусть какое-то время на спорт живет без международных соревнований. Ну это, что это делать?
1: Это вот какой-то следующий, как раз следующий мой вопрос. Ну, если действительно соревнования проходит, как говорится, за той линией фронта нам надо туда ездить, потому что все, что там происходит, ну не считая Китая, это все под Америкой находится, весь этот спорт находится под американцем. Ну просто потому что мир находится под Потому что мир находится под американцами, это правда так. И общепринятые чемпионы, они должны быть, э, стать чемпионами на их площадке. Ну У нас, был, так, у нас был
2: такой период в истории нашей страны, который назывался во время, назывался монголо-татарская ига.
1: Когда надо было решайте сами, но только съездите в Варду и ярлык получить. Нам дозвонился Тимофей из Липецка Давайте возьмем его в эфир Сделаем немножко нашим соведущим Тимофей, здравствуйте Здравствуйте, ну, здравствуйте.
3: Смотрите, я, я вам коротенько расскажу один случай Да, у нас в городе Липецке есть Сокольский стадион Раньше там занималась какая-то команда Сокол, ну, давайте говорить откровенно Там какой-то 10-20 лиги Зато он был весь закрыт Весь никуда никто не пускал, там охрана какая-то стояла, и на это выделялись достаточно большие деньги. В прошлом году сделали свободный доступ к полю, там хорошее покрытие, стоят ворота, сделали площадку для ДТО, и сейчас результат, вот каждый вечер я туда хожу с сыновьями со своими, каждый вечер э, я наблюдаю, что вот на 6-7 пар ворот они заняты, там играют ребята, подростки, молодые мужчины, вот, занимаются на площадке ГТО, а теперь почему вообще я про этот случай рассказываю? Что э, на профессиональ, При том, что на профессиональных спортсменов, ну давайте, говорить откровенно, олимпийцы наши это уже профессиональные. А сейчас, с этим, никто, а сейчас
2: с этим никто и не спорит.
3: Вот, э, на профессиональных спортсменов на их тренировки, содержание, на все остальное уходит громадные деньги. Вот. При этом, я вам скажу, сам спортсмен, э, до сих пор стараюсь заниматься, детям на сборы денег зачастую нет. Вот э, ребенок э, выиграл путевку на чемпионат России по боксу, э, э, он ему, спорткомитет областная оплатил только половину суммы. Остальную половину суммы ребенок искал через э, спонсоров. То есть как он оплатил сам поездку на чемпионат, а на сборную чем, со сборной. Хотя это ребенку бы дало очень
1: сильно. Ну оплатить. это да, это известная Понятно? ситуация, Тимофей. Но, это и и правда известная.
3: ничего не заплатили. Так вот, может быть, э, для нас это благоприятный случай в том плане, что общую спортивную культуру отказаться... Действительно, если ну, нас прессуют, ну давайте говорить откровенно, нас прессуют со всех сторон с этим профессиональным спортом, начиная от биатлона и заканчивая вот боксом, все наблюдали. Я понимаю, Тимофей, абсолютно... я продолжу
1: вашу мысль Постараюсь ее сформулировать коротко Давайте пройдем аналогию с санкциями Ничего для российской экономики не было лучше Как э, введенные санкции Может быть и здесь как бы самим ограничить себя От э, выезда за рубеж И сосредоточиться ну, на любых проблемах так,
2: Ну давайте так Во-первых, я с Тимофеем абсолютно согласен В его оценке Ситуации про детский юношеский спорт м Моя жена сама тренер детский по карате высшей квалификации поэтому уж я это знаю не наслышку все именно так как тимофей говорит значит я приведу вам более простой пример но ну, у нас была ситуация наш спорт то есть до послевоенного времени и то даже не не скорее до 50-х годов мы почти не участвовали в международных соревнованиях практически спорт варился внутри СССР да и не пускали бы нас никуда выиграли вторую мировую войну и почему-то стали пускать и приглашать то же самое будет и здесь и никаких других вариантов нету ну значит какое-то время не поучаствуем направим ресурсы именно на развитие детско-юношеского спорта. Но дело даже не в том, что он важнее спорта высших достижений, а в том, что ну, нельзя добиваться высших достижений путем национального унижения. И бог бы с ним вот я вообще не по этому делал бог бы с ним, что немцы лучше нас играют в футбол и выиграли у нас где-то там на чемпионате Европы. Зато мы выиграли у них на Курской дуге.
1: Ну Друзья мои, небольшая пауза, потому что здесь просто добавить нечего.
0: Глав тема На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM Севастополь 107 и 7 FM Калининград 107 и 2 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной Глав тема на радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер тем, кто только что присоединился. Это главная тема в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. И так как мы сегодня в таком э, сокращенном, назовем его так, составе, Михаил Леонтьев находится на питерском форуме, то призываем вас подключаться. Вот только что Тимофей прекрасно из Липецка дозвонился. Телефон работает 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp, и вайбер 8 9 200 ровно 9702. Мы говорили про э, отношения Русада и Вада. И предлагаю эту тему закрыть. Наверное, еще... В силу, в силу полной очевидности. Мы говорили о том, что, в принципе, может быть, нашим спортсменам стоит ввести такие внутренние санкции и самим не выезжать на международные соревнования. Но все-таки спортсменам нужно соревноваться не только внутри страны, но и с кем-то. И причем это должны быть сильные соперники. Может быть, нам нужно какую-то альтернативу им предложить? Как, Какое вы видите ну, Я
2: считаю, что наше геополитическое положение сегодняшнее позволяет нам иметь и в спорте такого же сильного, постоянного а, из высшей лиги соперника, как и в экономических отношениях, это Китай.
1: Вообще, я так подумал, что с Китаем и в легкой атлетике, и в гимназии, везде можно соревноваться, действительно, это сильный соперник, но я думаю, что наши футболисты как раз на уровне китайских находится сейчас. И это тоже сильный соперник. А, вы, а, а я хочу сказать, что по, футбол, это,
2: судя по результатам, это такой вид спорта, в котором с международными соревнованиями, без международных соревнований, с допингом, без допинга, результат у нас к сожалению один и тот же.
1: И в этом в смысле мы ничего не проиграем. А судя потому, что э, как играет наши футболисты, мне кажется, просто это неправильный допинг. Это не ускоряющий, а замедляющий. Это хорошая
2: мысль. Да, то есть они не понюхали а
1: покурили Да, 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 понятно. да. И это известно да. Всем, очень, очень очень похоже, хорошая мысль Это да. неправильный кальян был и вот нам еще вайбер э, пишет к сожалению я не могу сказать э, как зовут этого человека он пишет было бы проще официально разрешить допинг все Почему? сергей у меня написано а, сергей 31 сергей да точно спасибо сергей э, было бы проще официально разрешить допинг все его все равно употребляют я а ведь действительно а мы это знают все,
2: кто нас а, еще в Ютьюбе и на Маяке слушали а, и смотрели. Мы это говорили неоднократно. Сначала были, как обычно бывает, как по окнам Эвертона, сначала были осмеяны и оплеваны, Потом начали говорить, ну да, в общем, конечно, а потом уже и президент сказал, так может быть нам подумать о том, чтобы создать альтернативную лигу, в которой допинг будет разрешен. Что мы, собственно, и предлагали? Да, сначала что альтернативную, а потом а, лига, которая без допинга может и отомрет сама. Если, например, окажется, что с допингом соревнования более зрелищные, вы скажете, что это идет во вред спортсменам, так я вас... Поскольку у меня жена, как я уже сказал, не только тренер, а все многократный чемпион мира, спорт высших достижений здоровью вредит, я не открою, Америку даже и без допинга,
1: Во-первых. А во-вторых, ну давайте посмотрим на теннисистку по фамилии Миллер. Вот из Сиена -си -си ее зовут, да? Какой фамилии? Сена Миллера, напомню, да? А, я не знаю. Теннисистка. Ну вот эта, которая теннисистка называется только вот по паспорту, а визуально это теннисист. А, и, ну да. И, ну как, как можно перейти Ну без как допинга? эти же, кто-то
2: у нас же и слушатель сказал, почему вы называете сестры Вильямс? Братья. Да, Вильямс, Вильямс, Вильямс. Вильямс, Вильямс да. да. Которые да их две сестры. Да, братья, да, да, Вильямс. Да, да, да. братья Вильямс. Братья <laughs> да. Вильямс. Ну вот.
1: И ничего, как-то допинг не. Э, даже визуально как-то они привлекательно стараются выглядеть для кого-то.
2: Ну, я им я мне не сказал, что у них <laughs> это очень получается. Ну, неважно, суть не в этом. Важно, что друзья у нас нет другого выхода а, и мне представляется что а, уж если наша страна начала с колен вставать то для того кто поднимается с колен чувство собственного достоинства и не давание унижать себя это важнее еды воды и всего остального
1: я предлагаю эту тему закрывать наверное хотя у нас есть звонок по моему да хорошо евгений okay. евгений здравствуйте
4: Здравствуйте. Вы Здравствуйте, всеми, Евгений. Я бы хотел сказать тоже о спорте. А о спорте. давайте. Собственно, да, спортивных школах. Вот я вырос, мне 58 лет. Вот, например, я вырос. Мы с вами
2: ровесники.
4: Да, я вырос, я вырос на Кубани в маленьком поселке. Я помню в те времена у нас даже были инструктора по спорту, получали там форму бесплатно, ездили на соревнования, занимались в школе. Еще я служил в ЦСКА Я помню очень хорошо. Эти годы, э, продюсчезда, э, спортивные клубы, э, парусный спорт, водный спорт, да, и туда ребята приходили, я помню, молодые э, пацаны со школы набирали, отбирали, ну каждый мог туда прийти, да, и всегда э, их э, тренеры брали, да, э, мог он достигнуть какого-то какого успеха, не мог, но они все занимались, вот я это сам видел, 80-е годы, да, Почему часто
1: не возрождать, не знаю. У вас вопрос, Денис, Евгений, есть? Вопрос? Нет, он, нет, почему нет, вопрос? Да. Позиция, у позиция. Нет, нет, да. да, у вас как бы эмоционально.
2: Да, Ев... так... Нет, почему, у Евгения позиция, на мой взгляд, вполне разумная. Действительно, конечно, вот по вниманию, ну, по нынешнему говоря, по финансированию, детско-юношевского спорта на всех уровнях, разница между СССР и нынешней Россией разительна в сторону СССР. Тут, тут, к сожалению, не, нельзя этому возразить. И действительно, сейчас есть совершенно очевидный перекос внимания и денег со стороны руководства страны, в сторону спорта высших достижений. А при этом мы же с вами знаем, что в СССР спорта высших достижений тоже абсолютно приоритетно. Чуть не на политбюро эти вопросы обсуждались, но это шло не в ущерб массовому а, детско-юношескому спорту и даже физкультуре, а сейчас, в общем, это за счет него. И я думаю, что выступление позиции Евгения это еще одно, так сказать, Выступление в доказательство того, что почему бы нам, ну откажемся на какое-то время, пока они там не сгниют окончательно, или мы их не победим в военном смысле, откажемся на какое-то время от участия в международных соревнованиях, зато будем развивать свой детско-юношеский спорт и больше внимания обращать на внутрироссийское и на всякого типа российско-китайских соревнований.
1: И вот мы сейчас об этом говорим, я помню, сколько год-полтора, наверное, два, начали об этом разговаривать э, с вами, еще в интернете, когда у нас программа да. шла. И это казалось, так знаете, немножечко вызывающе, так радикально. А сейчас мы уже об этом разговариваем и нету этих эмоций. Уже как-то как будто бы это привычно, и как будто это уже логично.
2: Ну, Запад постарался, да. к Слава сожалению. Богу. Спасибо за... вам, ребята.
1: Да, да. спасибо,
2: а я... ребят. Действительно, что вы нам, я же не случайно сказал, что да. хорошо, что нам напомнили наше место. Я это сказал без особого надрыва. Угу. Я имею в виду... Просто, что надо понимать, что Эти нас за людей не считают Не страшно, цыплят считают по осени Хорошо смеется тот, кто смеется
1: последним ваш только иллюзии не питать И Вот нам э, в WhatsApp пишут Если бы разрешили допинг, то пришлось бы Смотреть на перекачанных уродов А вот вы меня, уважаемые слушатели, поправьте да. Но если мне память не изменяет В НХЛ и возможно даже В NBA э, Нету тестов на допинг Нету,
0: нету. и
1: нету. вполне себе Зрелищный, я вам скажу, спорт
2: и не Я бы не сказал бы, урода Ну, может, какие-то есть, но не больше, чем в других лигах, там, в европейских или в нашей КХЛ. Ну, наверное, тоже есть уроды, но ну, не скажу особо много.
1: Фейс-контроль в провинциальных клубах намного страшнее, чем спортсмены под допингом. А, ну, предлагаю э, в эфире, наверное, так вот э, эту тему за, при, закрыть, но ну, вы можете писать нам... Viber и WhatsApp 896-200 ровно 9702. Если будут какие-то интересные соображения, мы обязательно их э, прочитаем. А пока предлагаю переходить, наверное, к следующей теме. Да. Даже, наверное, мы начнем ее разминать. Потом э, немножечко прервемся.
2: Ты анонсируй просто ее?
1: Ну, анонсируют... Э Здесь даже нам придется какую-то справку давать, потому что тема началась давно. Еще в 2014 году. Началась битва Газпрома и Нафтогаза. Все это происходило в Стокгольском арбитражном суде. И сумма, за которую происходила, происходила эта битва, 35 с чем-то миллиардов долларов. Мы попросили
2: потребовали, потребовали. из них, по -моему, 40 с чем-то а они... 47
1: миллиардов. — 45,7, а
2: они с нас 18 с чем? — Да,
1: ну, просто 35 миллиардов для Украины, если бы Стокгольмский арбитражный суд сказал, что «Газпром прав», мне кажется, они бы могли все собирать манатки вот, и в долговую яму. — ну потому ну, что собирать
2: это... манатки им в любом случае пора.
1: Ну, — Но это какая-то сумма, мне кажется, она такая фантастическая не в смысле огромная, а в смысле, ну, правда, безразмерная. Ну да, ее никто не собирался выплачивать. То есть это какой-то именно. А никто решение. А нет,
2: тут есть момент, никто ничего не собирается и так выплачивать ни одна из сторон. Поэтому в этом смысле это от суммы
1: и не зависит ну вот я предлагаю чтобы хотя бы чуть-чуть пояснили почему стокгольмский арбитражный суд решает проблемы российской нефтяной компании и украинской почему именно они вот хотя бы с этого начать у, -у, -у. у нас есть меньше минуты если успеете я Скоротка. скажу
2: только значит внутри страны нет проблем ты обращаешься в суд а что делать если это две разных страны или хозяйские субъекты из них пытаются найти какую-то инстанцию, которой верят, что она объективная. Швеция официально после поражения в Северной войне от России в 18 веке в начале объявила о своем нейтралитете, имеется в виду нейтралитет внутри Европы. Но а -а -а. все это дела давно минувших дней, Швеция сегодня настолько же нейтральное государство, но с таким же успехом можно считать нейтральным государством Америку, там, я не знаю, так сказать, ну, ни о чем. Поэтому мне тоже не очень понятно, какого хрена, так сказать, какие-то специфические люди из Швеции должны решать наши вопросы.
1: Прервемся.
0: Главтема. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ вологда 99 и 2 фм москва 97 и 2 ФМ. слушаем всей страной глав тема на радио консомольская правда
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев и я, Илья Савельев. Михаил Леонтьев сегодня отсутствует по уважительной причине. Он находится в Питере. Все знают, что там происходит громкое экономическое событие. А мы продолжаем обсуждать вот какую тему битва «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском почему-то арбитражном суде. Ну, мы уже поставили под сомнение адекватность этого решения разбираться именно в Стокгольмском арбитражном суде. По поводу того, что суммы это действительно фантастические, от слова «фантастика», то есть выплачивать их никто не собирается, мы тоже поговорили. Хотелось бы получить от вас небольшую суть вообще этого вопроса, то есть почему идет такая судебная тяжба за, на такие крупные суммы. И вообще, э, как мы концептуально об, об, объясняем это, почему мы взяли это в программу? А, почему, ну, почему, почему
2: это важно, грубо говоря? Да, почему это важно, хороший очень вопрос. Мне кажется, что ответ... А ведь это то же самое, что история с симбаевой При всей разнице темы, предмета, ведь это же абсолютно то же самое. За нас, нас, грубо, надули. Просто не платя нам за наш товар запоставленный. Uh -huh. Не отказываясь его брать, а просто, грубо говоря, надули. А... И решение о том, вообще положено нам за это компенсация или нет, а может быть еще с нас денег сдерут, должны решать в Стокгольме. Это что? Вот... Про Исинбаеву у Вады есть сомнение, что она будет неангажированным членом. А про Швецию у нас, конечно, нет сомнений, мы уверены, что это самая неангажированная страна на свете. Уроды. И что такое это так сказать? Почему мы должны свой суверенитет давать временно в пользование Шведом? Уж кому-кому, но вас-то, дорогие друзья, мы по самые помидоры натянули в свое время, так сказать, когда вы на нашу страну позарились. Кто вы такие куски дерьма, чтобы мы вас, вас
1: слушали? Ну, у, у меня-то вообще вопрос такой. Там же ситуация как бы однозначная. Есть условия контракта, которые были не выполнены.
2: Опять. Ну, я же да? не случайно сегодня ну, да, цитировал. Да, да. Какая разница, что написано в контракте, а, ваш да. кто
1: трактует? Хорошо, тогда если идти глобально, с Украиной связываться вообще, ну, в нынешнем ее формате, ну, это как вот палкой... В в известную субстанцию совать, то есть да, только хуже будет. Да. Но все равно какая-то процедура должна быть, потому что, например, долг, вот как нам подсказывают, в WhatsApp, долг в 3 миллиарда в Лондоне, мы выиграли, и что? Нам ничего, хотя бы проценты выплатили, что заб... концепция, Забудьте да, вот какая долг. должна быть концепция общения на, с нашим сошедшим с ума соседом э, в решении фи финансово-хозяйственных вопросов? Вот как она должна быть, потому что действительно, ну, их много. вы знаете, по-хорошему, во все времена всегда этот вопрос
2: решался очень просто. Первая колонна марширует на столицу, а вторая отрезает западную границу. Вот и все. И пусть победит сильнейший. Но, поскольку... и, и, и дело совсем не в том, что сейчас мы перешли в эру всеобщего братства, гуманизма, что сейчас такие вещи делать нецивилизованные, это собачью чушь. Только так и надо. Но сейчас для нас совсем не идеальное время для этого, потому что э, западный мир пока един, да, начинает трещать, но пока един, и пока он уже тоже там с оговорками еле-еле, но все-таки пока еще действительно правит миром. А он, этот мир, горой за Украину. Не потому что любит Украину, большая часть из них понять не имеет, что это такое, а потому что она против России.
1: — Ну, собственно, она для этого и была создана а, в этом формате. — что просто вы вытягивать наши с... и создавала. Да. — Да, вытягивать наши силы, наши да, деньги да. И, и вообще всяческое Поэтому, дорожать. как бы, атаковать ее не нужно,
2: с ней нужно все дела свернуть полностью, вообще полностью. Вы скажете, а как же газ? Какое-то время же мы должны еще через Украину качать европейским потребителям. Но я предлагал и публично здесь, и не публично разным людям а на протяжении многих лет, слушайте, давайте мы предложим европейским потребителям принимать у нас газ на границе российско-украинской, а не украинско-европейской, прокачивать сами через Украину, ну, естественно, на стоимость транспорта снизим цену они с удовольствием на это, это известно они этого с удовольствием согласятся для них украина не риски их украина не может кинуть ну да они а ее крыша свою крышу коммерсант кинуть не может вот и соответственно а больше никаких дел не иметь и это прекращать как можно быстрее а... но никаких а вот да я тебе еще могу сказать интереснее, ты знаешь, вот никаких этих стокгольмских армитражей категорически мгновенно денонсировать договор и выйти из, из соглашения по Совету Европы, по которому мы обязаны, так сказать, выполнять решение Европейского суда по правам человека, в которой вся мерзотина из нашей страны все время бежит жаловаться и так далее. Ни один суд, а я тебе еще больше скажу, по соглашению, в котором мы участвуем, решение любого рядового суда в Европе или в Америке, оно обязательно к исполнению на нашей территории, ну, арбитражных судов по хозяйственным спорам. Нашего теоретически обязательно на их территории, но это теоретически, а их на наши практически. Этому всему надо класть полный и решительный конец. А, ни одно решение суда, кроме российского, на территории Российской Федерации, не должно иметь никакого
1: веса, кроме чисто знаками. А вот вы сказали по поводу газа. А весь мир, насколько я знаю, ну, в большинстве своем торгует через хабы, через э, жиженый газ. Да. Это возможно, очень общем, ну, быстро переход? Нет, ну да? и да, и нет. Это же вопрос
2: географический. Ну вот, например, Америка не может в Европу или в Азию ввести свой газ через трубопроводы, просто потому что она не имеет сухопутной границы ни с Европой, ни с Азией. Угу. А через глубоководные места, э, пока технологий нету, там, где глубина там, 5 километров, пока газопроводы не прокладывают. Да даже если прокладывали, это было бы слишком дорого. Сказать, что в мире вообще трубопроводного газа нет, даже там, между странами, даже там, где это позволяет география, не, нельзя, потому что, например, из, между Мексикой и Америкой действующий газопровод вполне себе сухопутный, так же, как между Америкой
1: и Канадой. Но просто это выигрышная позиция, торговать жижным газом, чем тянуть эти ужасные и дорогостоящие а, ветки трубопроводов. Это ж то, уже.
2: что руководство «Газпрома» во главе с нашим гением менеджмента Миллером э -э проморгало и прокакало массовый переход в международной торговле газом на жиженный газ, это медицинский факт. И сделать это безусловно не поздно, у нас есть два совершенно естественных места для такого рода хабов, это район Мурманска а, и район Дальнего Востока, и то и другое будет прекрасно с точки зрения развития этих территорий, так сказать, вместо того, чтобы принимать постановления за постановление, которые не очень-то и работают, и поэтому... Это надо делать, но это же не год и не два, построить один э, СПГшный терминал, это, в общем, даже внутри США, где очень быстро строят,
1: это все равно лет шесть. Ну, то есть, да, я понял, что ответ, нет, быстро мы это сделать не можем.
2: Быстро это, гипотетически даже сделать даже нельзя, но это все равно надо начинать делать, да, как, как говорят китайцы, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Но пока этого нету, нужно категорический транзит э, через Украину. Пусть он даже пока и идет а, по контрактному обязательству но его нужно сделать, чтобы сам, за сам транзит отвечали западные страны. А, что касается продажи Украины, а мы и газ она у нас не закупает, мы и не продаем, а покупает ли она э, по реверсу наш газ из Европы, с чем Газпром долго боролся А нам-то какое дело а Нам вот... за этот газ заплатили, да делайте с ним что хотите
1: Ну теперь-то вообще стокгольмский арбитраж Сказал, что ребята из Газпрома э, Вы сидите у себя там и помалкиваете Денег вам никто не заплатит А реверсные, реверсные продажи из Европы Мы разрешаем они, еще, они даже
2: разрешили реэкспорт из самой Украины да. Что совсем не актуально В силу того, что э, Украина давно заявила Об отказе у нас покупать газ Что она будет реэкспортировать Я от этого решения ни тепло, не холодно
1: Друзья, я предлагаю прерваться ненадолго. Напомню вам телефон прямого эфира. Я думаю, в последние 15 минут нашего программы мы возьмем 8 800 200 ровно 9702.
0: тема на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керчь 103 и 6фм. Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Глав тема. На радио. Комсомольская правда.
1: Главная тема. В студии Михаил Юрьев и я, Илья Савельев. Заканчиваем говорить про судебную тяжбу между нафтогазом и Газпромом. И чтобы подвести итог, я хотел бы вас, вам задать следующий вопрос. Вот э, стокгольмский гордый судья вынес такое постановление. Он сейчас еще пока окончательно не вынес его, но окончательное решение будет в конце июня этого года и вряд ли оно будет сильно отличаться. И что же нашим э, хозяинам, газпром, хозяевам «Газпрома» и менеджерам, которые так э, тонко чувствуют международную политику, э, делать? Вот Что им делать, когда их откровенно на весь мир послали на три веселые буквы? Ну... Но... Прямо отвечая
2: на то вопрос, в первую очередь выводы делать. Да? хозяевам Газпрома, хозяева Газпрома это правительство, оно обладает контрольным пакетом. Я бы на его месте Именно. для начала поменял бы менеджера. сказал, хозяева да. менеджер вот на месте хозяев я начал бы с того, что поменял бы менеджер.
1: Ну Но это напрашивается. Да. Если так у хозяина менеджера накосячил, извините, за рорганизм. Да, если у
2: купца присяж, присяж у приказчик, так сказать, на хрена то, соответственно, тот как-то его, ну хотя бы на другого приказчика, пусть даже в тюрьму не сажает, но, но это не главное. Мы сейчас не об этом говорим, мы говорим о том, что, ну, надо сделать выводы, надо пересмотреть все свои контракты, в том числе те, по которым сейчас нет никаких конфликтов. Ну а что касается ровно этого, надо Внимательно изучить, нанять первоклассных юристов, лучше всего американских, они не непревзойденные в этом смысле, и попробовать изыскать возможность поднять цену для европейских потребителей а, на размер понесенного ущерба и недополученных средств от решения Стокгольмского арбитражного суда. Это будет красиво, цинично и вполне в западном духе. Могут сказать, что это испортит нашу репутацию как поставщика в Европу, я глубоко уверен, что с европейских рынков все равно Газпрому надо уходить, переключаясь на азиатский.
1: А я, вот, знаете, о чем подумал? В стратегической перспективе. А Стокгольмский суд э, можно было бы поменять на какой-нибудь американский и рассчитывать на более адекватную оценку э, этого дела, но все-таки в контракте прописано, take or pay. Мы политически не можем
2: себе это позволить. А практически? А... Если бы такое было, в Америке как повезет. Да? А может быть суд, в котором а, будет как в Стокгольмском, но может быть суд, в котором скажет, судья будет судить абсолютно беспреставства, таких очень много, а если вдруг позвонят из Вашингтона, вот тогда он точно решит наоборот тому, что просит из Вашингтона. А, ну вот потому
1: что мне кажется, что как бы, мы а, Америке, как бы Америку не ругали, но судебная система там, ну, она работает.
2: Работает, но
1: пока она, она хорошо, она работает, когда политики нет. А, так, ну, тогда она работает идеально. Но я предлагаю переходить к следующей теме, которую нас зацепила на этой неделе. Это намерение Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Это пока еще сообщают инсайдеры из Белого дома, но сам Дональд через свой самый честный, открытый и быстрый канал, Твиттер почему-то, заявляет, что на следующей неделе тоже решит. Расскажите, пожалуйста, что это за парижское соглашение по климату и зачем оно было нужно? Потому что у меня есть свои соображения, что это было создано для того, чтобы кастрировать промышленность Китая. Вот так это или нет?
2: Ну, как всегда бывает, всегда же, когда принимают какое-то большое решение, особенно многостороннее, там есть разные интересы, в том числе то, о, который, о котором ты говорил, о котором ты сейчас сказал. Парижское соглашение – это как бы следующий раунд после Киотского соглашения, что вот, дескать, мы наблюдаем глобальное потепление, а, про наблюдаем на самом деле или нет большой вопрос но судя по маю по нашему да, по нашему маю да прям то что эти были не 0 до летний снежок да но не важно важно что а, это все из-за техногенного воздействия из-за парникового эффекта поэтому а, это все как бы в реализацию постановления оон а, что вот надо чтобы Тип, средняя температура там, к 2010 или 10 году подня, под, поднялась не более чем на столько-то градусов. И для этого надо сократить вот такое-то э, э, настолько количество выбросов парниковых газов. Все это на самом деле обычный обман. Никакого доказательства, серьезных научных доказательств, я специально посмотрел, что думает сам научный мир. Не те ученые, которые интервью раздают, чтобы грантов побольше получить в обычные газеты, а те, которые в научных журналах публикуются, реальные. Никакого единства мнений по поводу того, что парниковый эффект вообще есть, что вообще есть глобальное потепление, а что это не является обычными циклами, сказать, которые многократно имели место уже в истории, нету. Дальше, даже если есть потепление, никаких нет доказательств того, что это как-то связано с парниковым эффектом. Третье, если это как-то связано с парниковым эффектом, нет никаких доказательств тому, что это как-то связано с техногенной деятельностью человечества. Наоборот, есть очень серьезное основание считать, что никак не связано, потому что когда считают, что вот человечество выбрасывает столько-то газов парниковых, э, углекислого газа, в первую очередь в меньшей степени метана и зайки азота, да. Это цифры объективные, но дальше их сравнивают, сколько их выбрасывается из естественных источников. И если та доля, которую человечество за счет своей хозяйственной деятельности выбрасывает, является пусть меньше их, но соразмерной, понятно, что оно может внести вклад. Но уже сейчас понятно, что эту-то цифру посчитали правильно, а вот цифру сколько из естественных, ее немножко, так сказать, ну раз в тысячу немножко, так сказать, ну не учли часть. А, даже так даже... Ну, конечно, там а не учли большую часть выделения метана из газогидратов, даже из болотистых местностей, из мирового океана, а метан имеет коэффициент 13 по сравнению с углекислым газом. Ну, в общем, короче говоря, все это напоминает мне историю а, про озоновую дыру я это испытал на себе потому что был тогда генеральным директором союзного производственного объединения который выпускал в том числе фреон и э, вот была озоновая дыра над э, антарктидой это из-за фреонов сказали однозначно не то что может быть А это, это из-за фреонов, фреоны надо запретить фреоны запретили озоновая дыра только выросла от этого так сказать. правда писать об этом перестали Потом все это выяснилось в узких кругах, по крайней мере, что все это было просто пролоббировано производителем ана... конкурентных альтернативных хладоагентов,
0: а, а именно из-за
2: Бутана. Да, в мире вообще все просто, к сожалению. И возникает тогда вопрос. А... Ну, и хорошо. В данном случае я с... Причем я с Трампом согласен, тем более, что в моем Насколько я знаю, его аргументация против участника, участие в первую очередь именно такая. Нет никаких серьезных научных доказательств, а то, что псевдоученные грантоеды, значит, морочат голову публики, ну да, умеют они это делать, а почему должны государственную политику строить, исходя из этого.
1: Ну давайте коротко, потому что у нас не очень много времени осталось. Зачем это было создано? В двух словах прям. То есть все-таки зачем? Цель какая? Ну, в том числе такая,
2: которая. То есть ты про сказал. контроль
1: промышленности за рубежом? Не
2: только. Там же велика торговля этими квотами. А значит, торговля квотами дополнительные еще.
1: рынки, на них можно делать много денег. Так, и э, как мы можем э, объяснить вот этот поступок Трампа? То есть что это за выпад? Ну это, это зачем пиарный?
2: ограничивать свою промышленность? Совершенно в этом нет никакой нужды. Зачем ограничивать китайскую промышленность, если ты хочешь ограничить китайскую промышленность, проще ее перекрыть и выход на американский рынок, так сказать. Если уж это понадобится. И плюс, кроме того, он действительно относится к этим псевдоученым, не путать с настоящими учеными. Примерно так же, как я сейчас. Так что вот вот и все
1: объяснение. По вашему мнению, Парижское соглашение по климату подписало себе смертный приговор с выходом Америки?
2: Ну, оно Америке еще не вышло. Но если выйдет, ну, думаю, что да. Какое-то время прогонирует, но потом развалятся. И слава богу.
1: Может быть тогда, как следствие, вообще все эти разговоры про глобальное потепление сойдут на нет? Сойдут. Да? Начнут да? что-нибудь другое. Найдут дыру какую-то очередную. Опять озоновую дыру найдут.
2: Ну, не озоновую еще какую-нибудь дыру. Дыры, ты знаете, разные бывают. Это правда, их
1: постоянно ищут почему-то.
2: Да, нет, я хочу сказать, что мы, Россия, вот должны слова международные, международные обязательства, ответственность за судьбу земли, мы должны их убрать из своего лексикона. С вот этими, с которыми мы окружены, так нельзя на этом языке разговаривать. С ними можно разговаривать только на одном языке, что нам выгодно, что нам не выгодно. И все, ничего больше. Мы должны... Мы и так стали гораздо более прагматичными в своей внешней политике. Нужно эту степень этого прагматизма еще в 10 раз увеличить.
1: Знаете, в чем одна большая проблема? Ну, мы сами не можем понять, что нам выгодно. Вот научились бы мы мечтать о собственной стране, и тогда бы мы хотя бы за нее боролись. А так, вот мы как бы хотим получше, как бы было. А как это сделать, непонятно. Поэтому непонятно, в биксе, за Не, за
2: не это совсем не проблема. А для этого достаточно вспомнить рекомендацию из известного анекдота женщины на, научной, на конференции по научной организации труда в ком то учреждении, что когда она работала во время НЭПа в заведе, в или в Одессе, то если там плохо шли дела, мадам меняла не мебель, а девушек, контингент. Вот и нам пора поменять контингент мечтателей, по крайней мере в сфере центральной власти.
1: Друзья мои, это была главная тема. Было приятно с вами провести этот вечер. До свидания.
0: тема на радио комсомольская правда